1: oh, oh, oh,
0: Has escuchado mil veces la leyenda del Rey Arturo, pero nunca te la han contado así. Conoce a Nimue, una joven con un misterioso don... ...destinada a convertirse en la poderosa y trágica Dama del Lago. Nos despojaron de todo, porque llevamos la magia en la sangre.
1: Nuestra misión es la extinción de la magia. Los aniquilaremos.
2: Madre, hay algo que debes hacer. Lleva
1: esto a Merlín. Se lo prometí, y Arturo, cumpliré esa promesa. No tengo magia. La espada me la arrebató. Pues más motivo para que la reclames. La espada está maldita y corrompe a quien la empuña. Empuña esa espada y guíalos. ¿Pero a dónde? ¿A más matanzas? No eres una
2: frágil doncella. Eres una guerrera.
0: Déjate cautivar por la magia con Maldita. Ya disponible en Netflix. Hola a todos y todas, Sed bienvenidos a Fuera de Series Top, el podcast de Fuera de Series donde hacemos esas listas de series que tanto nos gustan y hoy estamos ya celebrando el veranito, algunos han vuelto de vacaciones, algunos nos vamos próximamente y es una muy buena época para maratonear series, series que siempre hemos querido ver, series que nos han quedado pendientes del año o series que no nos cansamos de ver una y otra vez y que nos alegran el día y las vacaciones, así que de eso vamos a hablar hoy. Yo soy María Santonja y en este programa me acompañan el veraniego Antonio Rivera, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal estáis vosotras? Yo con, con las chanclas y la toalla en la mano, ya.
0: Y con el ventilador que te he visto también, sí. ¿eh? <risa> y no sé qué tal estará pasando también el verano, maricho Lazabal,
2: Pues desde Barcelona muy recluidos en casa, para qué engañarnos, pero me concentro en que voy a poder leer mucho y ver muchas cosas.
0: Hay que ver el lado bueno Exacto. y es verdad que estamos en un verano un poco atípico pero bueno, quizá por eso eh, este top es más... Eh, tiene más sentido que nunca porque igual vamos a ir menos a las playas, de viaje y todo eso, así que vamos a aprovechar para ver series que también están muy bien, oye. Pues nada, antes de empezar, como este es un top de esos súper 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 amplios en el que básicamente la indicación era series que vamos a monitorear este verano y ya está. Quiero saber un poco cómo lo habéis hecho, a ver si os habéis puesto alguna norma vosotros mismos para, para hacer el top. Eh, Antonio, ¿tú cómo lo has hecho?
1: Pues yo, como, como dices, era, era una cosa bastante amplia, no, no tenía muy claro a, a qué atenerme para que no fuera aleatorio. He seguido tres criterios. El primero, en general, recomendar series que me gustan y que, que opino que la gente debería ver en verano, en otoño y en el momento del año que sea. Por otra parte, series que ya tienen ese, el aroma al veranito. Series que, para los que como Marichu no puedan salir a la playa o, o no deban, pues que, que les traigan al, al salón esos recuerdos de, de playa, de fresquito etcétera Y por último, una cosa que me, me ha parecido curiosa, que es las series que duran lo justo. Algunas series que yo recuerdo haberlas, vistas, haberlas visto exactamente en lo que dura un verano, y que me ocuparon justo, justo, justo el tiempo que tenía libre. Y creo que, que es un gustazo empezarla en, en junio y acabarla en septiembre.
0: Muy bien. Oye, pues te has puesto un montón de criterios, está fenomenal. Ya te digo que algunos, en, en algunos hemos coincidido. Marichu, ¿tú cómo has hecho la lista?
2: Pues, eh, como Antonio, series que me gusten y que no haya terminado. Es decir, ¿cuáles son las series que durante el año empezado me gustaron mucho Quiero continuar con ellas, pero por cosas de tiempo las tuve que dejar a mitad y ahora las tengo que rescatar. Así que, de paso, hago pública la lista de la vergüenza y con ello me pongo un poco de presión para de verdad acabarlas este verano.
0: Muy bien, muy bien. Pues está fenomenal. O sea, que la tuya es una lista más personal, ¿no? Un poco vas a contarnos lo que tú tienes planeado ver en estos días.
2: Sí, son series de este año que empecé, me gustaron. Son de esas series que dices, ¿las recomendarías? Sí, con muchos peros porque no las he acabado de ver. Así que mmm, son cosas... Pr todas prácticamente son cosas de este año, o sea que...
0: Fenomenal. Pues yo he hecho un mix un poco de... Pero mmm, he coincidido en algunas cosas que habéis dicho. Todas las series son de buen rollo, en cierta manera, o, o ligeras. Hay alguna cosita que es matizable, pero en general son series eh, que, que me gustan, bastante comedia. Eh, alguna cosita de fantasía, que también para evadirnos va bastante bien, pero muy en esa línea. No queremos dramas ahora mismo, en verano. Después, la mayoría son... También, o bien que me las he dejado a medias, no del último año en sí, pero de los últimos años y tienen poquitas temporadas y me puedo poner al día, algún estreno eh, reciente de este verano y eh, series que, que ahora mismo estoy viendo. O sea, son realmente las series que estoy viendo ahora en verano. La mayoría son cortitas, como ha, como ha hecho también Antonio, de que se puedan ver realmente en verano con una, dos, tres temporadas, pero hay una gran excepción que ya veréis que realmente eh, me dura a mí de la maratón de, del confinamiento y va a seguir en la maratón del verano, pero quería ponerla también. Así que bueno, un popurrí yo creo que es un top en el que vamos a coincidir poco, me parece a mí, así que va a haber muchas, muchas recomendaciones para los oyentes. Y nada, con todo esto empezamos ya. Antonio, eh, estrena este top con tu número 10.
1: Vale, pues la primera serie que yo he seleccionado creo que es la, la opción más obvia, que es Verano Azul. Si hay alguna serie que, como he dicho antes, te traiga ese, esas sensaciones de estar en la playa, estar de vacaciones, tener todo el día por delante, sobre todo cuando éramos más pequeños, <risa> más que ahora, pero tener todo el día por delante, estar prácticamente abrumado de todas las cosas que podrías hacer, yo creo que es Verano Azul, que además es una serie de, de Antonio Mercero que falleció hace unos años, no recuerdo exactamente cuánto, y que dentro de, de que es un entretenimiento además bastante familiar, que se ha repuesto en Televisión Española infinitas veces, tiene de vez en cuando esos ramalazos estilísticos del Antonio Mercero de, de aquel mediometraje de La Cabina, por ejemplo, que era una, una exageración, y la tenéis tanto en, en RTV de La Carta como en el canal de YouTube de, de Televisión Española, porque a veces también, tanto al canal de, del catálogo normal como al catálogo de archivo, en, en YouTube suben algunas cosas y algunos capítulos de, de Verano Azul los tenéis completos ahí.
0: Pues esta yo la tengo pendiente y es verdad que hace poco lo miré y tampoco son tantos episodios que en la no. cabeza, como, como lo tenemos por las reposiciones, parece que sea como eterno y realmente es una serie bastante cortita que da para verla en verano, realmente.
1: Lo que sí es, es un, un catálogo de viajes fantástico para, para Nerja, que es la, el, el pueblo donde se, donde se grabó originalmente y que si es que te apetece visitarlo este verano tienes ahí un, un vistazo muy, muy, muy detallado.
0: Muy bien, pues vamos con el número 10 de Marichu.
2: Pues mi número 10 es completamente distinto. Es para una serie que llegó sin hacer mucho ruido. Eh, cuando la gente la empezó a ver fue de... ¡Oh, Dios mío! Dios mío! Dios mío! Esta serie está muy bien. Es de animación y se llama Andon. Es de estas que luego nos hemos ido olvidando conforme pasaba el año pero que en su mes estuvimos de esta es la joya que hemos descubierto. Así que yo la arranqué por eso de esta es la joya que hemos descubierto, me pareció que tenía muy buena pinta, y luego pasó el tiempo y ahí me quedé con ella. Así que Andón va a ser una de las que me vea este verano, seguro.
0: Fenomenal. Pues yo con el número diez realmente es una serie que revisionaría en verano y siempre, pero para los que no la hayan visto no sé a qué estáis esperando para ver, mira lo que has hecho, la serie de Berto Romero en Movistar, tiene tres temporadas, ya ha terminado es una serie cerrada que es maravillosa, aparte de ser divertidísima eh, tiene mucho más fondo es estas series eh, que bueno que vienen de la tradición más norteamericana de la comedia de autor con un con un humorista como un protagonista en que juega con su alter ego, que se suele llamar como sí mismo, Berto, pues es Berto, pero bueno es ese juego de qué realidad y qué no. Sé que Antonio a ti te ha gustado un montón y yo la he visto las tres temporadas, pero creo que es una de las que no sé si completa, pero que algún episodio va a caer en los días de vacaciones porque es un verdadero disfrute.
2: Sí, yo es de esas series además que no, sé, no creo que este verano, porque la vi hace muy poco, pero que sé que volveré a ver varias veces porque ya van varias que me vienen escenas a la cabeza decir, oh, qué divertido era esto. O sea que es de las que caerán y es de las que además son muy atemporales, así que se puede ver sin ningún problema en un puentecillo, en una semana de vacaciones, en una cosa así ligera.
1: Pues sí, pues sí. yo me la, me la apunto para mi lista privada de maratón de verano porque es verdad que vi la primera temporada y me gustó muchísimo, pero no he, no he seguido, la verdad, la tengo ahí aparcada.
0: Pues tienes que verla porque eh, te va a encantar. Yo creo que te va a encantar. Vamos con el número 9, Antonio.
1: Pues en el, en el número opuesto traigo una serie que quizá no sea lo más apetecible ni para estudiantes ni para la gente que trabaje en, en institutos. Porque la que voy a proponer es Merlí, la serie de, de TV3. Y para los que se pasan desde septiembre hasta junio metidos en un instituto, probablemente no sea lo... Lo que más les apetezca, volver a meterse en él. Pero es una serie muy, muy entrañable, que tiene, como decía antes, tres temporadas, lo justo para, si te si te vicias, pegarte un, un buen maratón y que todavía te sobre verano. Eh, es preciosa porque los personajes están construidos con mucho cariño, son todos muy, muy, muy adorables. El, el propio profesor, que es el único que no es adolescente, y que es el, el tal Merlí, un profesor de filosofía que llega... a a una clase de bachillerato, a, a romperle la cabeza a, a todos sus alumnos que viven en, en esta inercia un poco aburrida que a veces tienen los institutos y llega a, a cambiarles los esquemas y a cambiarles la vida, vaya, que es lo que, lo que te pasa cuando estás en bachillerato. Como decía Max Schaub, que uno es de, de dónde hacer bachillerato. Pues esta, esta serie es muy buena opción para rememorar eso.
0: Nos has hecho un poco el, el traernos los cuadernillos rubio o vacaciones antillana para el verano, eh, de volver al instituto. Pero bien, muy buena recomendación. Yo la tengo pendiente. Y, y sí, sí, por el número de episodios que tiene, creo que puede ser una muy buena opción para verano.
2: Marichu. Pues mi número 9 es Parasex Education, esa serie de Gillian Anderson, que tiene ya dos temporadas. La primera temporada me la vi, me la gocé, me la disfruté así en plan empachada y llegó la segunda, se estrenó en una mala semana y no pude con ella. Pero sí que he seguido eh, los artículos de fuera de series y las opiniones de Valen, que es así una gurú fila para que engañarnos, y... y, y... Tengo que verla. O sea que sigue tan bien como en la primera temporada al parecer. Es muy entretenida. Es una serie muy desanibida y muy. Eh, es una serie para adolescentes en donde tiene muy presente que los adolescentes no son bobos. Y funciona muy bien, la verdad.
0: Bueno, Marichu nos llevas a otro instituto, pero en el que no se estudia demasiado en el de Sex Education, ¿para qué engañarnos? Eh, mi número 9 es de Marvelous Miss Maisel. Esta serie de Amazon Prime Video que, vamos, ganó todos los premios habido y por haber hace unos años y que vi la primera temporada me gustó muchísimo, pero no seguí con ella y ya me he desenganchado creo que se habló mucho en su arranque pero después ya no ha estado tan en boca de la gente y bueno eh, es una serie que me parece que es encantadora, la protagonista es encantadora y tiene como ese punto de, de ese grado de, de que todo es muy adorable y no sé, me, me gusta, me, me apetece un montón seguir con ella tiene tres temporadas, como os decía yo solo vi la primera y creo que es una, un buen momento para bueno con un par de temporaditas más ponerme al día porque es un lugar feliz absolutamente esta maravillosa señora Maisel que tenéis disponible en Amazon Prime Video, es uno de sus originales. Vamos con el número 8, eh, Antonio. Si
1: sí, con Verano Azul traía antes un poco la, las vacaciones que quizá podrías tener o te gustaría tener, con, con mi número 8 uh, voy a hablar de las vacaciones que muy probablemente no tendréis nunca, ni vosotros ni yo porque propongo Succession, o Succession, como le digo yo, que es una serie de HBO que de momento tiene solo dos temporadas, y, y yo propongo verla por pura envidia, porque es por aquí lo más, lo más... Algunos tendrán una casa en Torrevieja, pero ese yate, esos castillos en medio de Escocia, eso es, es, no tiene perdón de Dios, pero te lo pasa muy bien viéndolos, a esta familia Roy, que son... Un, un trasunto de prácticamente cualquier familia de, de magnates de los medios de Estados Unidos que se dedican a hacerse la puñeta entre ellos, a, a pelear por herencias, etcétera, Un culebrón, pero un culebrón divertidísimo, muy ácido, muy muy cómico y, y nada, fuente de, de envidia. Si no tenéis otra cosa que hacer este, este verano que morderos las uñas deseando que vosotros tuvierais todo lo que tienen ellos, pues a por ello.
2: Succession es además de esas series que consigue que gente que te caería fatal en la vida real les cojas cariño y te caigan majos es un placer culpable de esos de en la vida real no me tomaría un café con esta gente y en cambio qué bien me caen
0: Maravillosa, maravillosa elección, Antonio. Maricho, vamos con pues la Pues
2: la mía es una de estas que ha pasado desapercibida, que me consta que a Marina eh, la ha seguido viendo y le ha gustado mucho, que es Stamptown, que Stamptown está protagonizada por Cobie Smulders, que era eh, ese personaje de Cómo conocía a vuestra madre, que ha sacado una serie que es un drama policial, en donde ella hace de un carácter fuerte, pero poco visto, no es el típico caso de mujer policía dura y que arrancó arrancó muy bien. Ya digo, por Marina me consta que ha seguido muy bien y que se me quedó olvidada como al tercer episodio una cosa así. Así que Stampton me la volveré a empezar a ver desde el principio y, y me la ventilaré este verano. Y es de esas que, por lo que vi... Os recomiendo dar una oportunidad a los que os gusten las series policíacas porque se sale de la horma y muy a su favor, además.
0: Sí, yo vi el piloto y también me gustó bastante. No seguí por esto de la acumulación de las series, pero sí, me parece una muy buena recomendación veraniega. Eh, pues yo voy con eh, mi número 8, que es The Politician, de Netflix, eh, una serie de Ryan Murphy en el que, bueno, vemos un poco como la carrera presidencial de un chico pero que empieza desde el instituto un instituto de también no llegan a ser los de Succession pero bueno, no vive mal esta gente tampoco y me gusta bastante vi eh, los primeros tres cuatro episodios pero no seguí con ella y precisamente Antonio tú la has recomendado muchísimo sé que Álvaro Nieva también que es también nuestro crítico defensor de Ryan Murphy a muerte eh, la ha recomendado un montón me la dejé ahí. Hace poquito han estrenado la segunda temporada y es que me apetece un montón seguirla. Es lo que me pasa muchísimo con los estrenos de Netflix, que te sueltan ahí un montón de episodios. No lo veo en el fin de semana del estreno y se me quedan abandonadas. Y con The Politician además, a mí personalmente también me gusta muchísimo el trabajo de Ryan Murphy. Eh, creo que no se ha hablado tanto de ella como debería por lo que os he leído a vosotros. Así que creo que esto tengo que ponerle solución ya mismo, este mismo verano.
2: Yo es una de esas que no he metido en el ranking porque se ha hablado mucho de ellas, pero es de las que se me han quedado fuera porque me pasó lo mismo. Empecé a verla con los screeners, me gustó mucho, luego llegó el fin de semana y caducó muy rápido. Y claro, es eso que se generan tantas series, se estrenan tantas series, que hay muchas que dices, bueno, es igual, ya ha pasado el hablar de ella, ya la veremos más adelante cuando tengamos un fin de semana y... Álvaro y Antonio hacen suficiente apología de ella como para que la tengamos que ver, o sea, que caerá.
1: Qué envidia me dais, porque ojalá yo pudiera ver otra vez por primera <ríe> vez la serie, madre mía. Si, si me quedara por delante eh, ese tramo final de la primera temporada que es increíble y luego la segunda temporada que, que va cogiendo cuerpo y también te lo pasa bomba, haría Palma con, con las orejas. Además es una serie que para el verano Creo que viene muy bien. No sé si estoy solo en esta lucha, pero a mí lo de los 50 minutos por episodio no me termina de cuajar. Y esta serie de 43-45, como es de Politician, yo creo que creo que tiene la medida justa. Es el, el, la cantidad exacta de minutos que tiene que tener un episodio para ir a, a toda leche, para ser frenético y no, no llegar a aburrir. Y Politician lo cumple.
0: Yo estoy contigo, ¿eh? A mí la duración de por debajo de 50... Eh... Como que me entra todo mucho mejor y además sientes que te cunde más. Así que otro motivo más, la duración para, para eso, dos temporadas. Y con esta duración es que tenemos que verla. Vamos ya con el número 7, Antonio.
1: Pues Sí, me hablaba Marichu de, de apologías y vengo a hacer mi gran apología, que es Preacher, predicador, la serie... Basada en el, en el cómic de Vértigo, esa pequeña subeditorial de, de la editorial DC que todos conocemos, de cómics. que Es un cómic que escribió Garcenis y, y dibujó Steve Dillon. Y la AMC americana la adaptó a serie y aquí la ha traído HBO España. Ya terminó terminó pues hace poquito, yo diría que el año pasado, con, con la cuarta temporada. Y no me canso de recomendarla, <ríe> y mira que la recomiendo. Porque es, es divertidísima. Yo creo que es la serie la serie más loca que yo que, a lo mejor que he visto nunca. vaya Si, si habéis visto esta, esta serie reciente de Amazon Prime Video que se llama eh, The Voice, sobre unos superhéroes un poco desquiciados, que por uh -huh. cierto también está basada en un cómic del mismo guionista, pues no habéis visto nada. Esa, esa serie <risa> se, eh, es, es beata al lado de, de Preacher.
0: Jolín. Bueno, pues yo creo que con esa comparación seguro que a mucha gente le ha entrado ganas de verla. The Boys, por cierto, que tenemos que esperar creo que hasta septiembre para, para verla, así que mirad, eh, todos los fans de The Boys que la esperaban en verano y, y viene un poquito más tarde, pues la recomendación de Antonio de The Preacher os puede hacer pasar el mono.
2: Marichu, tu número siete. Pues me, me pongo con una serie, me, me he dado cuenta que nos está saliendo un top muy optimista y muy buen rollista, y, y un poco menos buen rollista. Pero, a ver, La Línea Invisible pasó súper desapercibida cuando se estrenó. Eh, vi los dos primeros episodios y me pareció que estaba muy bien armada. Es una pena que Patria eh, se haya tenido que retrasar, va a ir este otoño porque podría haber sido un discurso o un debate muy interesante de cómo plantean, La Línea Invisible plantea el inicio de ETA y Patria plantea el final de ETA. Cómo se puede generar un debate o una conversación entre estas dos series tratadas de diferente manera, la primera por Movistar Plus y la segunda por HBO. Y nos va a quedar diluido el debate, porque para cuando se estrene Patria nos habremos olvidado completamente de La Línea Invisible Pasó muy desapercibida, una pena, porque es una de esas series que Movistar la ha ido calentando a fuego lento a fuego lento y luego pues, pues lo que ha pasado esta primavera, que hubo un mes, una cosa así, que desaparecieron títulos de series, de películas, de libros y de absolutamente todo el mundo de la cultura y esos estrenos pasaron desapercibidos. Así que mi idea es recuperar la línea invisible Leer Patria, que no he leído Patria, e ir calentando los motores para la adaptación de HBO de Patria, así que me pondré con ello.
0: Bueno, eh, esta ya sí que nos ha, no, no, no es tan alegrita como las que teníamos, pero, pero sí, una muy, muy buena serie que, que además eh, es, bueno, es miniserie, cualquiera que la vea puede tener, cumplir esa función de empezar y terminar. Yo me voy con el número 7. a ah, El método Kominsky. Es una comedia de Netflix que, bueno, que vi la primera temporada, me gustó mucho. Es verdad que eh, tiene ese punto a veces un poquito... Eh, no sé, de, de estas, estas comedias, pero que a mí me gusta, eh, que, que, que te hacen reír, pero de repente cuando menos te lo esperas, mmm, te mmm, sacan la lagrimita. Eh, es una serie, como digo, de 2018, ya tiene la segunda temporada y... Es la que yo tengo pendiente y por eso me quiero poner con ella, pero eh, eso, tienes dos temporadas, protagonizada por por Michael Douglas y Alan Arkin, que están fantásticos, estos dos amigos ya de la tercera edad, y bueno, solo por sus conversaciones y por bueno, por el, por el pedazo de interpretaciones de estos dos grandísimos de la interpretación eh, vale mucho la pena. Mm, creo que le pasa un poco como a varias de las que hemos comentado, que en sus primeras temporadas eh, sí que se habló mucho de ellas, pero luego se diluyeron. Creo que es algo que también le está pasando mucho a Netflix, ¿no? Con, con sus series. Y es una pena, porque la primera, de verdad que a mí me gustó un montón. De hecho, llegó a ganar Globos de Oro y demás. Y estuvo nominada a los Emmy y, y demás. Y... y en fin, eh, es de las que sí o sí quiero ponerme este verano con ella para ponerme al día. Vamos con el número 6 ya. Eh, Antonio.
1: Pues yo para el, para el sexto puesto traigo... Creo que es la única de mi lista que o, o no he terminado o no llevo al, al día, que es los, los Darrell. Es una serie de, de la cadena británica ITV que aquí tiene... Tiene Filming, que abro paréntesis para dar un aplauso a Filming por todas esas pequeñitas series británicas que, que nos traen a España. Y es. Pues es un poco como el. como recomendaba con Verano Azul. Al final, aparte de una historia entrañable, divertida, bonita y, y, y ligera, pues es un, un pequeño catálogo de viajes, pero esta vez, en vez de, de la costa española, pues es la isla de, de Corfú, en Grecia, a la que se marchan unos, unos ingleses del. Pues de principios del siglo XX, porque no terminan de encajar en su pueblo, en, en Bournemouth, y deciden cambiar de aires. Y el cambio de aires es, es total, vaya. Todo es, todo es luz, todo es vegetación, todo es son animalillos. Y es, es una serie, pues eso, para, para pasar las tardes de verano, que a veces son un poco más, más calurosas de lo, que, de lo que querríamos, con, con una sonrisa al cara
0: también la has recomendado tú mucho y Alberto Rey también ha recomendado un montón los Durrell. Mira, no la tengo muy... no la tenía muy en la cabeza pero me la apunto porque sí puede ser una, una buena opción para, para este veranito. Marichu...
2: Pues mi sexta es Dead to Me. Es esa serie de dos ami-enemigas que, bueno, que pasan cosas muy locas. La premisa es eh, dos señoras no se conocen de nada hasta que se conocen en un grupo de duelo y acaban descubriendo que de las dos una de ellas es la asesina del marido de la otra. Es muy entretenida. Eh, es muy loca es una serie además que tiene un final de una primera temporada decir ¿cómo? ¿así nos vas a dejar? sacaron la segunda temporada hace un par de meses en Netflix lo mismo que decía María de series que en la segunda temporada se diluyen parece ser que está muy bien creo que era Valen que había escrito de ella y que había escrito favorablemente de ella y tenía un final de primera temporada y una premisa para la segunda que no contaré obviamente porque si no ya sería un spoiler del copón que resultaba muy interesante y que las ponía en una posición eh, que podía dar mucho jugo así que Dead to Me la tengo pendiente y, y está, o sea la tendré que zanjar sí o sí
0: Sí, yo me he puesto con la segunda, todavía no la he terminado, pero, pero sí, eh, es una serie que es muy chula. Es verdad que no que quizá no tienes ese punto de la sorpresa en la primera temporada, pero la segunda temporada yo la estoy disfrutando un montón. Eh, vale, pues mi número 6 es uno de los estrenos que traigo eh, hoy, es por H o por B de HBO España. Esta, esta serie que, que se acaba de estrenar hace muy poquito y que, bueno, que es una producción de española que nos cuenta, pues, cómo dos chicas de, de parla se van a Malasaña a ese barrio tan guay de Madrid y esa manera de adaptarse a una comedia con Manuela Burló en la dirección que me apetece bastante ver. Eh, tiene un montón también de, de personajes, de actores, de caras conocidas como Bryce F, y Castro y bueno, eh, creo que puede ser una, una muy buena opción. Aún no he tenido oportunidad de verla, la crítica está siendo bastante buena y es de estos estrenitos que nos han traído ahora para el verano que creo que puede estar muy bien otra vez tirando de comedia por H por B de HBO España. Vamos con el mitad, con la mitad de la tabla, Antonio.
1: Pues yo para el para el quinto puesto traigo Stranger Things, que para mí, sobre todo desde, desde esta última tercera temporada que nos dieron el, el verano pasado, si no me equivoco, es el, el blockbuster del año, siempre. ya Además, en el año pasado decidieron eh, regalarnos el 4 de julio, en pleno verano, y es un, un disfrute para los que los que a, a, hubieran deseado eh, vivir en, en 1975 para ir ese verano a ver tiburón al cine, que lo sé, yo también, pues tenéis Stranger Things. Cada, cada temporada es, es... Está feo decir esto, pero es prácticamente una película en el sentido de que está empapadísima de referencias del, del cine de los 80, de la cultura pop estadounidense, que los que quieran jugar a... A cazar todo, todos esos easter eggs que se llaman se lo van a pasar, se lo van a pasar bomba. Y además es que es un producto sólido, 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 a más no poder. Yo recuerdo esta, esta tercera temporada, que si bien la segunda, sí que fue un poco un bache. Esta tercera temporada, empezarla un día a las 11 de, de la mañana y no poder parar hasta acabarla. Los, todos los episodios del tirón, porque es que es. Pues nada, mi, mi divertimento del, del verano todos los años
0: totalmente, muy muy veraniega muy de ir con los amigos con la bici de veranear en el pueblo o donde fuera, eh, muy muy buena recomendación, eh, Marichu tu mitad de tabla
2: pues mi mitad de tabla va para unos deberes que ya comencé a verlos y es que esta lista más o menos me la fui haciendo en junio eh, de bueno, cuáles son las cosas que tienes que ver este verano si así y una de ellas es la ruta del dinero, Follow the Money que la tenéis en filming que es una de esas que se decía, wow una serie buenísima, escandinava, lo mejor que ha habido después de Borgen. No sé si lo mejor, no he visto yo series escandinavas como para opinar en eso, pero desde luego que es muy entretenida, que engancha muchísimo y que te tiene atrapado, sin duda. Así que la ruta del dinero que tenéis en filming y es la que he hecho más trampa en la lista, porque no la había visto en su día, no la había empezado, pero pero es que la tenía que meter, porque es de las que estoy viendo ahora, que mola mucho, que podéis ver en filming que es una de estas que tienen en el catálogo ingente que tiene esta gente, que tienes títulos a casco porro para ver y tal cual, fue una, un día así de chafardear aburrida a ver ¿qué, qué puedo ver en filming. y arrancármela y está muy bien o sea que la ruta del dinero
0: pues ahí queda eh, la recomendación de Marichu mi número 5 es esa fantasía, que esa serie de fantasía que os había dicho, eh, que es Maldita, de Netflix, la acaban de estrenar hace nada unos poquitos días. Es una serie que eh, reescribe la, bueno, la leyenda artúrica con un nuevo punto de vista, con una protagonista femenina. He visto ya tres episodios, tres o cuatro, ya no sé. Bueno, la estoy viendo ya, es un maratón real de verano. Eh, y me está gustando bastante es una serie bueno de la que ya eh, esta semana pasada podéis escuchar el Razones para Ver que grabamos además eh, con Marichu con, y con Francis y me está gustando mucho creo que la fantasía también es un género como que es muy agradable para, para evadirse para las vacaciones y la estoy disfrutando tiene a lo mejor una apariencia inicialmente que puede echar para atrás de decir uy es muy adolescente pero para nada creo que para la gente que le gusta la fantasía le puede gustar bastante, es muy entretenida, te engancha un montón el universo que te plantea y al menos con lo que llevo visto me da la sensación de que eh, cada vez va ofreciendo un poquito más un poquito más, así que nada, la estoy disfrutando y como es realmente lo que estoy viendo ahora en este verano pues os lo dejo aquí en mi número 5 maldita de Netflix. Vamos con el número 4 de Antonio.
1: Pues sí, bueno, comento que Stranger Things Creo que sobra decirlo, está en Netflix, ya no lo he dicho antes. Y también en Netflix está mi. mi puesto número 4, que es Death Note. Traigo un. un anime para los, los amantes de la animación japonesa que no se queden sin su. sin su trocito en. en la lista. Es un, un anime basado en el. en el manga de Sugumioba y Takeshiobata. Yo personalmente soy más fan del del manga pero si lo que queremos es sentarnos delante de la pantalla y, y no, no, no tenemos muchas ganas de leer pues el anime está en Netflix con unos episodios de duración estándar de anime en torno a los 22 minutos pero todos sabemos ese pequeño truquito de que si te saltas el opening y los créditos finales se te queda en 18 por ahí y es un es un anime bastante adulto la verdad en su momento causó sensación porque por momentos da mal rollo y se centra en la historia de, de la Yagami que es un, un adolescente que encuentra un cuaderno con el que descubre que si escribe el nombre de una persona, esa persona en principio muere de un infarto y a partir de ahí él va desarrollando digamos más técnicas con ese, con ese cuaderno y por supuesto las autoridades se dan cuenta de que hay un montón de gente muriendo de, de infartos repentinos y, y empiezan a, a ver qué está pasando aquí. Lo dicho, un anime muy muy recomendado, bastante mal rollero, pero también muy bien contado con una con una historia muy seria para los, los amantes de la animación. ¿Son
0: chorro mil episodios o cómo va? Porque a mí el anime siempre me echa un poco para atrás por eso.
1: No, es cierto que es un, es un vicio común en el anime. One Piece, por ejemplo, no sé cuántos episodios llevará, pero seguramente cientos. Pero nada, estos son 37, menos de 40. Y están vale, todos en vale. Netflix en una única temporada, entre comillas, y luego se ven seguidos y ya está.
0: Bueno, y además con la duración que has dicho es bastante asumible. O sea que no, sí. que no, no, para la gente que nos echa para atrás un poquito eso del anime, puede ser uno bueno de introducción en este caso.
1: Sí, es una cosa muy rapidita. Y además, justamente en Netflix, tenéis una película de imagen real que adapta muy entre comillas y cambiando un montón de cosas de la trama, que también es interesante. Este, este anime o sea que podéis terminaros el anime y poneros la peli perfecto
2: vamos con Marichu mi número 4 va para una serie de esas que suele reivindicar CJ, que yo la empecé a ver un poco por eso, que va a estrenar ahora su última temporada y con esta ya se cerrará, y es Bosque Bosque es, eh, la tenéis en Prime Video y es una de esas historias de policías perdedores, que a mí es un perfil que me gusta muchísimo y... y... Pues empecé a verla, me vi casi la primera temporada, me pareció muy entretenida, me gustó mucho. El tipo vive en un pisazo del copón de la baraja, que a mí eso ya me, me sirve como aliciente, y, y la dejé colgada. Y sin embargo, la gente que es aficionada a Bosque es bastante aficionada y son bastante fieles. Así que es una de estas series que me gustaría ponerme al día antes de que se estrene la última temporada, que si no me equivoco es la quinta. Estoy hablando de memoria, así que podría equivocarme, eh, pero es de las que me tengo que poner al día sí o sí, aunque solo sea para poder cubrirla. Así que Bosk tiene que caer este verano. Medio ganas, medio imposición personal, medio de todo, pero tiene que caer.
0: Muy bien, fenomenal. Pues eh, mi número cuatro. Es otra de las de revisionado, eh, pero un revisionado muy cortito, muy fácil y fantástico, que es Mythic Quest de Apple TV Plus eh, o Apple TV Plus, nunca sé muy bien cómo decirlo, esta, esta maravillosa serie que nos lleva a una, a una oficina donde crean videojuegos y, y que a mí me ha encantado eh, tenemos a los creadores de colgados en Filadelfia son poquitos episodios no sé si son ocho diez más un episodio confinado que si tenéis que ver uno de los únicos episodios confinados bueno Antonio os ha visto todo lo de episodios confinados que hay por haber y por haber pero para mí de lo que le veo más sentido ha sido lo que ha hecho mi tip quest 10 episodios más... Eh, no, perdón, eran nueve episodios más el de cuarentena, 10 episodios. Una comedia que tiene muchísima personalidad ya en una primera temporada, que sabéis que eso siempre a veces a las comedias les cuesta un poquito arrancar. Aquí eh, entra como un tiro y es que me lo he pasado tan bien viéndola que es una de las que creo que con tablet y así a ratitos me la voy a ver durante el
2: verano otra vez más. El capítulo de cuarentena además es tan bonito. Muy bien. Tienen unos momentos tan. Oh, tenéis que verlo.
0: Pues eh, vamos a entrar ya en el podio. Así que ¿cuál es tu número tres, eh, Antonio?
1: Pues yo en el para el bronce traigo mi serie de verano porque fue una es una serie que descubrí. Haciendo precisamente lo que estamos recomendando. De hecho, yo no recuerdo exactamente si el primer episodio lo vi justo el día en el que acababa de terminar el, el curso en el instituto, pero vamos a pensar que sí, que es más romántico. Y recuerdo haber estado ese verano enganchado como un loco a Breaking Bad, que es, es justo esa serie que, que recomiendo empezarla... Pues ya se os hace un poco tarde. Pero empezarla ya y todo lo que queda de verano pasarlo de de la mano de Breaking Bad. Yo en aquel momento me pareció que me estaba pegando un atracón de la leche porque veía tres capítulos al día. que me lo iba a decir a mí ahora? <risas> y la disfruté muchísimo, muchísimo. Es que es una serie que luego, con el tiempo, pues resiste mejor o peor determinados análisis desde según qué, qué perspectivas. Pero lo bien que te lo pasas viéndola si le toleras un poco lo ceniza que es, por momentos, eso es no tiene precio
0: pues sí muy muy buena recomendación para el que todavía no se haya puesto con Breaking Bad desde luego adictiva eh, va, creo que se van a pasar un, un verano enganchaditos Marichu ¿cuál está en tu número tres?
2: Pues mi número tres es otra de esas series ya que, que ya podríamos decir que son clásicas, que es Homeland. Acabó este año. Eh, Homeland ha tenido sus más y sus menos, ha tenido temporadas más buenas que otras. Siempre me las veo en empacho. Es una serie que me pasa lo mismo que con American Horror Story, que de golpe hay un día que me despierto y digo, hoy es el día de verla. Y entonces me dura tres días la temporada... Y su última temporada ha cosechado muy buena prensa. Ya es la última del todo, no tendremos más. Es una historia de esas despías de que, cuando la empezabas a ver el, el primer episodio de la primera temporada, es como... Qué vieja, en el buen sentido de la palabra, es esta serie desde el primer momento. Es como de esas series que nacieron para, para quedar en la memoria y para ser una, una serie de rankings. Así que, bueno, la última temporada... Pues lo repetiré una vez más lo que ha pasado eh, toda esta primavera y es que se nos, hemos, nos hemos olvidado de muchísimas series y Homeland es una de ellas que se ha acabado así con más sombras que luces en cuanto a publicidad, digamos, pero que sin embargo la gente que la ha visto dicen que es una muy buena temporada, así que le voy a dar una oportunidad a Homeland a acabarla con la última que me queda y a cerrarla como está mandado.
0: Muy bien, muy buena recomendación. Yo también es una de las que me caí por ahí a mitad de temporada, no sé de cuál. Y, y sí, con el final me ha entrado mucho el gusanillo de terminarla porque además ha habido muy, muy buenas críticas de su temporada final, como dices. En eh, mi número 3 traigo quizá la cosa más rara de, de este top eh, porque es una serie documental y no es de asesinatos, Marichu. <risa> es... Que me extraña que aún no hayas metido nada a True Crime, no sé si lo habrás guardado para posiciones más altas. Pero bueno, en este caso es una serie documental de Apple TV+, Plus que es Visibilidad LGTBI, he empezado a verla, son cinco episodios, he visto ya los tres primeros, y bueno, nos cuenta un poco el poder de la televisión para para bueno para cambiar las mentes, para mmm, hacernos acercarnos a otras realidades y bueno para cambiar nuestra sociedad, cómo eso se retroalimenta y en este caso concreto con el colectivo LGTBI, con una aproximación histórica de la representación de este colectivo, con además... Eh, todas sus particularidades, o sea, no agrupándolos todos, sino entrando en el detalle de eh, cómo se han representado históricamente en la televisión los hombres gays, las mujeres lesbianas, eh, la bisexualidad, la transexualidad... Una delicia, está todo el mundo que tiene que estar, o sea, mmm, tenemos desde... Mmm, Bill Clinton, a Obama, a bueno esto de, hablamos de personalidades políticas, a Oprah, a por supuesto Ellen DeGeneres, absolutamente todo el mundo que tendría que estar está con una factura impecable y me parece una una maravilla, o sea creo que para cualquier persona que le guste la televisión es de obligado visionado y, y bueno, y si estáis interesados además en, en todos estos temas de luchas sociales y también, o sea creo que es, una, es, un, es un gustazo para, para cualquiera cinco episodios en Apple TV Plus visibilidad LGTBI vamos con la segunda posición de Antonio
1: para, la, para el segundo puesto traigo The Newsroom que es una serie de, de Aaron Sorkin pues yo diría que un, uno de los mejores guionistas que, que tenemos ahora mismo vivos en, en nuestra época está en, en HBO España y es de la, de la HBO, HBO originalmente. Y como producto de la HBO, pues es muy buena, es elegante, está muy bien hecha, está llena de mensaje, de contenido, de, de discursos políticos, sociales... Es un, una serie de, de emancipación. La típica serie que la ves... Y si, si te pilla en el momento justo en el que te tiene que pillar, siempre se ha dicho que es la, es la serie que hace a los estudiantes de periodismo querer estudiar periodismo, pues te, te cambia la vida. Eh, la recomiendo para el verano porque es que yo mismo me la he vuelto a ver otra vez este confinamiento y es, eh, es ver su primer episodio. Y te das cuenta de que, de que no vas a poder parar. Además, no es una cosa muy larga. Porque son... Si no me equivoco, son tres temporadas. La primera de 10 episodios, la segunda de 9... Y la tercera de 6, o algo así. Tuvo ahí un final un poco abrupto. Pero que lo, lo resolvieron, a mi juicio, bastante bien. Y nada, es que no puedo hacer más que recomendarla. La recomendé en la web de Fuera de Series. En, cuando hicimos esta sección de joyas de catálogo. Y la vuelvo a recomendar otra vez. Es que es mi, es mi serie favorita... A falta del primer puesto, que ahora lo veremos.
0: Pues muy chula también. Es verdad que, ostras, a mí seguirla en versión original, al menos cuando la vi, me costaba, ¿eh? porque van a tal velocidad los diálogos que... Uh, eh, no, no sé si... Creo que hoy día que tengo un poquito más de nivel de inglés sí que podría, pero en su momento tuve que verla doblada y, y en ese momento yo ya veía la serie siempre en versión original, pero porque no podía seguir la, la velocidad de estos diálogos maravillosos de Aaron Sorkin. Marichu, ¿tu número dos?
2: Pues mira, ahora me gustaría que mi número dos fuera la oeste de la Casa Blanca y hacemos doblete. ¿no? Por desgracia no lo es. Y ya sí, dejo colada la recomendación. Eh, mi número dos es para Evil. La he visto prácticamente entera, me chifló y la voy a... O sea, cuando la reenganche, la veré desde el principio porque así me gustó como para querer volver a verla. Eh, la dejé a... nada, a falta de muy pocos episodios porque no me dio tiempo. Pero es una serie que está muy bien montada, que está muy bien argumentada, que funciona muy bien, engancha mucho, todos los personajes están muy bien medidos... Y que nada, pues sobre la existencia del diablo y series, seres paranormales en, en, bueno, en, en el camino de la iglesia, y está muy bien. Es suficientemente mmm, consparanoica como para que me atrape completamente. Eh, está renovada además, habrá una segunda temporada, así que es de estas que estáis a tiempo de poneros al día y poder decir yo vi Evil antes de que se pusiera muy de moda.
0: Sí, fantástica. Yo también la tengo a mitad, pero uf, no sé si... A, a mí por lo menos no me entra en el top por, por el criterio del buen rollo que he dicho. Ah, sí, pero no es nada buen rollera. Por el, ¿eh? no, 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 por el no. resto, eh, fantástica, la verdad que sí, que muy, muy disfrutable. Pues eh, mi número dos es la que os digo que me viene de la maratón del confinamiento y me va a durar la maratón de verano porque es The Office, una serie que es... Yo tenía como gran pendiente que empecé a verla eh, cuando estábamos confinados porque necesitaba una alegría y sigo necesitando alegrías, así que sigo con ella. Voy por la quinta temporada, son nueve temporadas, está en Amazon Prime Video y la estoy disfrutando muchísimo. Si alguno de vosotros sois como yo de los insensatos que no os habéis acercado a esta comedia que es de las más clásicas que podéis encontraros, de las que están en todas las listas de las que se venden por millonadas para tener en catálogo eh, por las plataformas, acercaros a ella porque de verdad que no os vais a arrepentir tenéis chorrocientos episodios para disfrutarla y además ahora mismo hace cosa de una semanita Spotify lanzó un podcast original en su en su plataforma en Spotify eh, con el casting de The Office hablando de ella, o sea imaginaros la repercusión de esta serie para que tantísimos años después eh, tenga mmm, la relevancia para que salga un podcast hablando de, de ella y nada, no creo que os dé tiempo a maratonearla en verano, aquí se, se incumple esta norma pero aún así tenía que meterla porque realmente es lo que yo estoy viendo actualmente, cuando no sé qué ponerme cae algún episodio de The Office, cuando el día ha sido duro y a la hora de cenar eh, solo quiero estar un poco feliz y tranquila eh, esa es la serie y como estoy disfrutándola tanto quiero compartirlo con vosotros así que ahí queda mi número dos vamos con el número uno ¿cuál es la serie que ocupa el top 1 de Antonio en, esta, en este top de series para maratonear en verano?
1: pues yo le doy el, el oro cómo no a, a los Simpsons porque es una serie que, que todos hemos visto miles de veces pero es que hay que verla otra vez ¿y por qué? Porque podemos, porque después de que después del agravio de que la quitaran de, de Antena 3 a la hora de comer, que yo, yo todavía sigo llorando por las noches, estuvo dando tumbos en, en Neox, ahora mismo estaba consultando que todavía se emite en Fox. Pero por fin podemos disfrutar de las 30 temporadas de Los Simpsons a, a un clic. La tenemos en el catálogo de Disney+, plus bajo demanda. ...para verla en nuestra televisión... ...el capítulo que queramos... ...de la temporada que queramos... ...cuando nos dé la gana... ...que es algo que ya teníamos muy asumido... ...con, con todas las series... ...con el, el resto de series... ...pero con Los Simpsons... ...que para mí es, es la serie... ...hasta hace muy poco no podíamos hacerlo... ...entonces creo que eso es el motivo más que de sobra... ...para ponerse otra vez con ella.
2: Yo Los Simpsons me la estoy volviendo a ver... ...es la serie con la que me estoy durmiendo últimamente... A ...la mitad de las noches... ...y, y me está sorprendiendo gratamente... Tenía en la cabeza que era mucho más simplona las primeras temporadas de lo que es. Posiblemente porque, claro, las primeras temporadas las vi en un momento en que era una cría. Pero de verdad, vedla porque aguantan bastante bien. ¿eh? Hay una, algún tipo de bromas que no aguantan, pero es que qué queréis, hace, desde hace 30 años. Pero, pero aguantan muy bien el tiempo.
0: Sí, lo que esta tampoco cumple lo de que os dé tiempo a maratonearla en verano. Uy, no. <ríe> Eso
1: sí. No, esta no, pero esto es como compromiso para, para 2020. Para la Pasada vida. Para la y...
0: Claro. Eh, pues muy buena recomendación. Desde luego, Los Simpson ahora es un gustazo poder disfrutarla, de ir viendo episodios sueltos. Yo hace mucho tiempo que no la veo. Y mira, no te digo que no vaya a seguir tu consejo y este verano me ponga algún capitulillo porque es verdad que es como reencontrarte con unos viejos amigos. Maricho, ¿y cuál es tu número uno?
2: Pues mi número uno es una de esas series que querría poder decir que es una de las series del año y no lo puedo acabar de decir porque no la he acabado de ver. Y es Mrs. América, es la utilización del feminismo desde, bueno, una mujer republicana que quiere hacer, quiere medrar en política, pero está en un momento en que las mujeres son esas señoras que acompañan a los maridos políticos. Entonces, eh, básicamente ven el feminismo un, un lugar de entrada para poder tener su su propio nombre y para no ser ninguneada por el hecho de ser una mujer. Así que es de estas así un poco que, 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 bueno, que en parte te fastidia la utilización del feminismo para algo así, pero entiendes la postura, pero te parece una buena estrategia, te parece una tía muy inteligente, aunque utilice su inteligencia para hacer el mal. Y, y está muy bien, la tenéis en HBO, es Mrs. América, yo me quedé también a tres o cuatro episodios de acabar de verla y la gente que la ha acabado la pone muy bien y ha pasado muy desapercibida injustamente así que Mrs. América, eh, me la veré sí o sí en un domingo tonto, lo que me queda de ella y así ya podré decir que es una de las series del año sin dudar
0: pues yo confirmo que es una de las series del año, eh, tenéis también el review en Fuera de Series, que creo que nos quedó muy apañado, me queda mal que yo lo diga porque estuve en ese review con Francis Arrabal y Valentina Morillo, y, y sí, maravillosa, Marichu, termínatela porque creo que te va a gustar. Bueno, pues mi número uno es una serie que hace tiempo que no estaba en ninguna plataforma y ahora que la tenemos pues tenemos que reivindicarla y es El fin de la comedia de Ignatius Farray eh, que la tenemos disponible en Amazon Prime Video. Eh, me di cuenta que estaba hace unos días y empecé a verla porque mmm, la tenía pendiente y eh, vivo con Francis Arrabal y me ha dado la turra con El fin de la comedia lo más grande. Es verdad que el piloto lo habré visto como tres veces pero nunca había visto la serie completa así que eh, nada una serie súper divertida también un poco hecho un poco aquí un sándwich eh, empezando en el número 10 con Berto y terminando con Ignatius porque tienen ese punto de la comedia de autor que os comentaba y la verdad que eh, ayer me vi los tres primeros episodios y me ha gustado un montón, son dos temporadas cortitas, de son seis episodios cada una y bueno, para una comedia un poco distinta eh, que, que por fin podemos volver a disfrutar de ella porque la tenemos en Amazon Prime Video, ese es mi número uno con todas estas recomendaciones en las que creo que no hemos coincidido en nada, no sé si además se os ha quedado alguno en alguna más en la lista como pendientes Antonio
1: pues sí, precisamente por si no os da tiempo, ya que hemos recomendado series que pueden durar prácticamente todo el verano, traigo cuatro que te pueden durar un domingo tonto de verano, que son The Midnight Gospel, que está en Netflix, una serie de animación muy, muy extraña, muy extraña, incido, <risa> pero empezáis por la mañana... No entendí y...
2: nada del primer episodio, me encantó.
1: Empezáis una <risa> mañana, os quedáis hipnotizados y acabaréis por la noche catatónicos. Recomiendo también Primal, que la temporada 1 está en HBO España, también de animación, y esta de Gendy Tartakovsky, que es el creador de Samurai Jack, del laboratorio de Dexter, etc. Un genio. Recomiendo Auge y Caída, que está en Filming, y que es una serie británica de tres episodios nada más, dirigida por un español, Guillermo Morales, que hizo aquí Los ojos de Julia. Y recomiendo, sorpresa, Agua Donkeys, que está en Quibi. Por si no os habéis acercado a Quibi, pues tenéis... El este veranito, para echarle un ojo y ahí hay una comedia muy pequeñita pero bastante graciosa sobre unos operarios de piscinas que están pasadísimos de vueltas y para echarle ahí un rato, cinco minutos eh, la tenéis.
0: Vale, pues madre mía, casi nos haces otro top, o sea que yo creo que nadie se va a quedar sin cosas para ver este verano. marichu ¿te quedaba a ti alguna más por comentar?
2: Sí, me han quedado eh, dos true crimes que los he dejado fuera, el primero porque me lo vi entero al día, que es el asesinato de los niños de Atlanta. Es un true crime muy chulo que explica muchas cosas de la situación de. de por qué el caso del asesinato de los niños de Atlanta es interesante, más allá del hecho de que. de que, bueno, hay un alguien o unos alguienes, que, que se ventilaron un montón de chavalería. Pero más allá de eso es muy muy interesante porque te explica el momento en que se vivió y los puntos por los que socialmente es muy importante el caso. Y la segunda es I'll Be Gone in the Dark, que en castellano se ha traducido El asesino sin cara, El asesino sin rostro, eh, que lo están dando ahora en HBO. Por eso no la he metido, porque aún se está emitiendo. Es, una, es un true crime muy interesante que demuestra que se puede hacer un true crime muy interesante no hablando prácticamente del asesino que habla muy bien describe muy bien la obsesión por este tipo de casos que, que nos pilla a algunos y que nos quita el sueño a algunos y el cómo acabamos mirando pomos polacos a las 4 de la mañana y esto los que visteis el true crime de los gatitos lo estaréis entendiendo y, y que está muy bien hecho la verdad Está aún en HBO, quiero decir que se está emitiendo aún, así que aún os podéis subir al, al tren antes de que acabe El asesino sin rostro, que además está basado en una novela a la que aún no le he echado el guante, pero que le echaré el guante pronto Así que dos True Crimes para un verano bien optimista
0: Menos mal Marichu, porque ya me estaba preocupando que no hubieras traído True Crimes Los dos los tengo empezados y pendientes, así que eh, me, me anoto tus recomendaciones yo, bueno, eh, tenía algunos que se han quedado en mi lista, pero que por suerte los habéis comentado, como Dead to Me o Succession y luego de los que no habéis comentado eh, otras series que tengo a mitad y que me apetece seguir viendo, Los 100, que además ha terminado ahora y también entra en este bloque de fantasía para evadirnos, que me parece que está fenomenal Better Things con Pamela Aldon, que también la tengo pendiente me doy cuenta que tengo muchas comedias autorales también por ahí, y este super documental de Disney Plus sobre cómo se ha hecho Frozen 2 que de entrada no sé si es algo que llegaría a ver pero Marina la puso muy bien y bueno, al final eh, ver Frozen, ver cosas fresquitas también puede estar bien así que esas son un poquito las que yo me había dejado en la lista pues nada, tenéis ahí más de 30 series para ver este verano eh, Antonio, muchísimas gracias por traer tus series para maratonear eh, hoy con nosotras
1: gracias a vosotras
0: y Marichu, lo mismo digo, que paséis muy buen verano, aunque sea en semiconfinamiento en Barcelona.
2: Nada, gracias a vosotros. Y, oye, un top en el que no hemos repetido títulos. Esto es insólito, ¿eh? Sí, sí. Está bien. Es lo
0: bueno de los que sean tan amplios, que al final nos sale variadito, variadito, pero mira, eh, curiosamente hemos llegado como a conclusiones y a criterios similares, que es lo más, lo más gracioso. Pues nada, eh, esperamos que paséis muy buen verano, todos los oyentes. Si os quedáis sin series mmm, de este top, que ya lo dudo Podéis tirar De muchos tops anteriores Donde tenéis Otras Tantísimas eh, series que recomendamos. Y si os quedáis sin podcast, aunque vamos a parar unas semanitas en verano a partir de la semana que viene, buscar, buscarnos en vuestro reproductor de podcast habitual. Estamos en Apple Podcast, en Evox, en Spotify, en Podimo. Estamos en todos lados. Buscad fuera de series y ahí tendréis un montón, un montón de podcasts para escucharnos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. También tenéis mucha más información y artículos en fuera de series.com y nos vemos próximamente chao